0: Motherfuckers, bienvenido, bienvenida a una nueva edición del Team Channels. Sonido British, porque hoy toca hablar de la Premier League. Bienvenido, bienvenida al Team Channels Podcast. I don't No os podéis perder hoy la currada de nuestro querido camarada Nubet hablando de esta jornada que tenemos entre semana de la Premier League que vas a poder disfrutar aquí en el Team Channels Podcast como siempre quédate antes con nosotros aquí en nuestra plataforma de cabecera en iBox pero también a través de iTunes a través de Spotify o a través de Google Podcast que es donde nos puedes escuchar. Ay, una cosa, sí. Saludos desde que está hablándote en el micro tu amigo Chanes y en la parte técnica. Os recuerdo como siempre que cualquier comentario, sugerencia... Eh, decir si os ha gustado La verdad es que nos ayuda muchísimo Y nos apoya Lo podéis hacer a través de la plataforma de iVox En la sección de comentarios O también en nuestras cuentas de Twitter Que yo creo que ya sabéis Las de todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter La mía personal Si no me preguntáis cualquiera de los colaboradores Yo os la digo La mía Arroba tenis Channels Así que lo dicho, cógete unas fish and chips y prepárate para disfrutar de la Premier League aquí en el Team Channels podcast. Bienvenido, bienvenida. Bueno, pues aquí estamos en otra edición del Team Channels y esta edición viene marcada por la Premier League y cuando hablamos de la Premier League en el Team Channels hablamos de Nubet. ¿Qué tal? Bienvenido.
1: Hola, muchas gracias. Por aquí estamos con, con ganas de hablar de la Premier y de la actualidad de la Premier
0: Sí, porque eso estábamos hablando de récord, muchas cositas de actualidad. Lo primero, ayer te vistes el partido de la FA Cup entre el Manchester United y el Liverpool, ¿y tu Liverpool?
1: Sí, 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 sí que había, había que verlo, pero ya dije que lo iba a ver como, como espectador bufandero total, ¿eh? apretando los dientes y, y sabiendo que, que íbamos a pasarlo mal.
0: ¿Qué le pasa a este Liverpool?
1: ¿Qué le pasa a que este Liverpool? Pues que tiene que fichar, tiene que fichar a algo, porque no no tienes banquillo, estás jugando con jugadores fuera de su posición, tienes un Thiago que, que viene de estar lesionado y que lo pones ahí de pivote y pierdes no sé, le exiges un, un trabajo físico que, que quizás no, no esté para esto y sobre todo en una liga o unas competiciones como son la Premier o la FA Cup, ¿no?
0: ¿Tú pondrías entonces a ti algo un poquito más arriba para creatividad o qué?
1: A ver, yo es que no, en el esquema del Liverpool ya dije cuando lo ficharon que, que no lo terminaba de ver mucho. Ahora, lógicamente, un tío que te viene gratis y con la calidad que tiene, pues, pues hay que encontrarle hueco. Pero a mí lo que me lo que me fastidia es perdernos a Fabiño y, y a Henderson eh, porque porque se nota, se nota mucho, se nota mucho y, y, y al final los, los estás poniendo atrás y, y en el medio campo tienes un vacío ahí con jugadores que, pues un Gnaldum que, que se va a ir seguramente, un Shakiri que casi lo vende ese último día de mercado, en fin, hay algo ha fallado en planificación de plantilla y bueno, y la mala suerte con las lesiones, pero yo creo que algo hay que hacer, algo hay que hacer ahí.
0: Bueno pues eh, volveremos a hablar del Liverpool porque tiene un partido bueno será uno de los partidos de la jornada entre semana contra el Tottenham de Mourinho Mourinho contra Klopp así que hablaremos pero desde luego la noticia del día de hoy en el que estamos grabando que ha sucedido y que ya inunda las redes sociales ha sido la destitución de Frank Lampard en el Chelsea Pues sí pues sí. yo ¿Esperado o sorprendente o cómo lo has visto tú?
1: A ver, a mí me ha sorprendido mucho. Es, es cierto que, que yo hace, hace unos, bueno, no sé si hace casi una semana o así, eh, eh, puse una encuesta porque había leído en algún sitio que, que parecía que Abramovich, que había vuelto al Chelsea, ¿no? que que estaba que llevaba así como unos años un poco alejado y delegando en otras, en otras personas. Y como que había salido en prensa información de que estaba dispuesto a volver a sacar la chequera y, e intentar fichar a un Haaland o a un jugador de este perfil, ¿no? Uh -huh. Y tal y como estaba la situación del Chelsea alejándose de puestos europeos, yo pensé, joder, o sea, esto me parece un, un tiro al aire, ¿no? Un triple de, de, de decir, o, o es un mensaje al Lampard de a ver qué haces, porque yo quiero un proyecto de, de o sea, como, como puede ser un equipo grande, ¿no? Que aspire a la Premier. Pero, pero aún así me ha sorprendido me ha sorprendido mucho me ha sorprendido uh -huh. mucho porque sobre todo por la fecha me refiero te esperas casi hasta hasta el final de, de la ventana de, de invierno para destituirlo tienen poco margen para ir al, al, al mercado ahora mismo uh -huh. y yo creo que sí que va a seguir teniendo los mismos problemas en plantilla, porque me refiero a que Werner no marque goles, puede pasar con Lámpara y puede pasar con el entrenador que traigan. Que creo, No sé si ya está confirmado, pero creo que es Tuchel el que había estado en Borussia Dortmund y Paris Saint-Germain, o al menos es el que el que parece que tiene todas las papeletas para, para ser el nuevo entrenador.
0: Ah, el jovencito ese que estaba en el Paris Saint-Germain.
1: Eh, sí, no sé qué edad tiene. La verdad es que tiene un aspecto así un poco. Debe ser más o menos de la edad de Klopp, imagino. Uh -huh. Y
0: Vamos, y... el anterior a Poquetino, entiendo.
1: Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Uh -huh. eh... Es que no tenían ni idea
0: de si, de si habían encontrado sustituto o no.
1: Eh, bueno, parece ser que han intentado entrenadores alemanes o con experiencia en Bundesliga. Yo creo que está claro que quieren intentar aprovechar al, al dúo alemán. Y creo. Claro. Que, a, Creo que no es confirmado oficialmente ahora, bueno en este momento que estamos grabando, pero vamos todo el mundo da por hecho que, que sí que va a ser él. Y pero pero claro yo sigo viendo la misma plantilla y sigo viendo las mismas las mismas dudas. Y, y bueno no sé a lo mejor cuando hablemos de, del partido del Chelsea si quieres lo comentamos un poco la plantilla y lo que puede sacar. Pero sí me sorprende me sorprende mucho pero me gustaría también saber ¿Qué ha llevado finalmente a tomar esta decisión? Porque, uh -huh. joder, para, para alargar a un... es que es una leyenda del, del sí, Chelsea.
0: Claro, es, es, que, es que no es un entrenador cualquiera.
1: Claro, y, y me refiero, te lo estás cargando de una manera eh, que, que yo no sé si que es es cierto que es una temporada que está siendo un poco rara, que Liverpool está un poco más abajo, pero tienes a un Manchester City y a un, a un Manchester City, a un Leicester, a un eh, Manchester United, que están muy fuertes, y tú ya estás bastante lejos de, de la cabeza. Pero
0: para, para los que hemos vivido la Premier de los últimos años, Fran Lampar es al Chelsea como Gerard es al Liverpool. Exacto, exacto. Y creo que Gerard, al final, que creo que está ahora en el Rangers, sí. eh, todo el mundo sabe que terminará entrenando a Liverpool. Sí. Sí. Entonces, claro, eh, una leyenda de ese tipo, bueno, lo que dices tú, puedes terminar eh, saliendo, pero quizás saliendo por la puerta falsa después de tantos años, ¿verdad? No sé, sea, sí. un poco.
1: Sí, eh, yo también eh, por, por ese lado me, me sorprende mucho todo, porque porque al final es eso, que, que tienes la, la, la sensación de que en el fondo no han, no han confiado al 100% en él o, o, yeah. y que también le ha, le ha llegado la, la oportunidad muy pronto, porque eso es algo que, que, que o sea, la experiencia de Lampard es la que es, eso no se puede Claro. Creer. Y, y le has dado... Sí,
0: que, a... que Gerard, lo que hablábamos, está afogando mucho con el Rangers y bueno, a lo mejor cuando llegue al Liverpool, pues ya tiene una experiencia, un
1: bagaje, ¿no? Sí, yo, espe yo espero que sí, de hecho le está yendo bastante <risa> bien, ha vuelto el Rangers a, a competir la Liga Escocesa después de, de un montón de años y, y, vamos, yo espero que Gerard, pues no sé si más pronto que tarde, porque ojalá Klopp eh, nos dure tiempo. O, bueno, al menos eso digo hoy. No sé, a lo mejor dentro de un mes que te diré, pero no. Eh, yo creo que sí. Y, pero son los A veces son los caminos, eh, pero para un para estos jugadores que han sido tan exitosos, el, el darte con un banquillo tan grande, no sé lo que puede suponer para su carrera. Seguramente implique dar un paso, un paso atrás, cuando a lo mejor podría ser un candidato a entrenar la selección inglesa el día de mañana. Pero ahora mismo, uh -huh. creo que después de esta experiencia, lo más seguro es que, que dé un paso atrás a, a un club de con menos aspiraciones, yo creo.
0: Pues con estas noticias hemos empezado. Hemos empezado con la, la FA Cup de ayer, con el partidazo entre el Manchester United y el Liverpool y la noticia de ultimísima hora de la destitución de Fran Lampard en el Chelsea nos vamos a centrar ya en la jornada que tenemos por delante, empieza el martes, jornada entre semana, tengo que hacer mi fantasy ya la, los jugadores los tengo pero tengo que elegir mis titulares, así que voy a estar muy al loro de lo que me cuenta Nubet y no sé si tú lo quieres hacer como Don Draper y vas a puntualizar algunos partidos que te interesan o quieres comentar un poquito picotear sobre cada uno de ellos
1: me Prefiero ir así un poco picoteando y si hay alguno que no tiene así demasiada chicha, pues chicha. ya lo, lo, lo simplemente lo mencionamos, mencionamos la hora la que es y, y poco
0: más. Perfecto me parece genial, pues tenemos a las 7 de la tarde mañana comienza la Premier con un Crystal Palace West Ham y con un Newcastle Leeds United
1: Uh -huh. Pues tenemos primero por comentar otro derby londinense, ¿no? Entre el Crystal Palace y el, y el West Ham.
0: Es que hay tantos equipos de Londres que ya me pierdo.
1: Sí, 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 efectivamente. Mira, este ahora mismo la verdad es que no sé si, si tiene nombre o, o si tiene así mucha historia. No, no mucha historia, pero bueno, Ni siquiera si tiene un nombre al que referirse, ¿no? Un hashtag al, al que seguir este derby. Pero bueno, eh, claramente dos dinámicas muy distintas aquí. Un West Ham que creo que debe ser el favorito. Eh, a mí aquí me gustaba Underbet mm, habló estos días conmigo y, y le gustaba mucho el, el Under 2.5 pero ahora mm -hmm. que se ha movido un poco a, a 2.25 y bueno por ahí pues ya me parece un poco un poco más a, más ajustada ah, pero no. me parece un, un partido que es que no sé el Crystal Palace está en una dinámica muy muy mala jugando realmente mal eh, es creo que Zaja finalmente creo que va a llegar pero pero estos días eh, al menos figuraba como duda, o sea que tampoco tengo muy claro si ha podido entrenar o, o si ha entrenado en óptimas condiciones. Y casi me parece un partido que el West Ham pueda, esta apuesta de ganas sin recibir gol o el lander me gustan, pero bueno, tal y como se ha movido, bueno, desde que yo he visto para, para apostar en lo personal, es un partido que ahora mismo me estaría quieto. Si, si el under se vuelve a mover a 2,5, sí que me parece una línea, una lin, una línea interesante. Pero vale. ahora mismo lo dejaría. Ahora hay que estar
0: atento un poquito a ver cómo se mueve a lo largo del, del día de mañana, ¿no?
1: Sí, es que el West Ham además, eh, bueno, eh, ha recuperado a Michael Antonio, que, que, que ahora... Que lo llevo, que lo llevo, que lo llevo la falta, sí. Es la referencia. Pues sí, pues me refiero. Aquí podría ser un 0-1 con, con gol de este, de este pedazo armario que, que tienen de delantero. Y, y el West Ham está de dulce, la verdad es que Mois lo, lo está haciendo bien, está cerrando muchas bocas porque sí. porque no se esperaba que volviera con este con este rendimiento, le han caído muchos palos de que estaba desfasado y demás, pero ahí, ahí está, ahí está en una posición cómoda y, y viendo las las ruedas de prensa, ves la de Crystal Palace con Hodgson que estaba el pobre hombre ahí todo todo alicaído y un Mois que, que dice que están en buena dinámica y por qué no aprovecharlo para ganar este, este Derby londinense.
0: Entonces, bueno, muy bien. Por ahí. La línea en 2,25, el, el under de 2,25, 1,91. El, el mm. over 1,99. La verdad es que está muy ajustado. ¿eh?
1: Sí, sí, a mí es una línea que para under ya no me gusta tocar mucho. Cuando se cuando baja de 2,5 no me siento tan cómodo. Fue una pena porque estuvo se pudo coger, yo creo que, que bien, una línea de 2,5, pero bueno. Por ahora sí, y es un partido que a lo mejor en, en directo, si se adelanta pronto el West Ham, pues puede ser interesante entrar al under porque no veo mucho gol en, en ninguno de, de los dos conjuntos, la verdad.
0: Muy bien, luego tenemos a tu equipo criptonita en apuestas, el Leeds United, que vuelve a salir favorito. Sí,
1: el Leeds United, que vuelve a salir favorito. Y, y, y ya, mira, esta jornada ya, ya no les he entrado a nada. O sea, este partido es, es, partido, sí, no vende, es partido no bet. Eh, Pero bueno, son dos equipos bueno, Newcastle viene en una racha muy, muy mala y muy malas sensaciones. De hecho, también es otra un poco noticia, bueno, no noticia más que nada, es un rumor o un rum entre la afición del Newcastle, porque parece ser que Benítez eh, ha dejado el equipo chino en el que estaba, ha alegado que por motivos de la pandemia y demás. Y claro, como decían, que tenía familia en Reino Unido y, y tal, pues que, que creo que al final no, que creo que ya está divorciado de su señora, pero bueno. Eh, dejó muy buenas sensaciones en Newcastle y, y barajaban que a lo mejor pues no, si Bruce eh, finalmente lo echa echan el día de mañana pues que, que ojalá que volviera Benítez ¿no? porque porque tiene bueno ahí dejó dejó un buen recuerdo pero pero vamos ahora mismo Newcastle está francamente mal con un Andy Carroll, el titular que yo dudo mucho que, que, que este tío pueda ser titular ni siquiera en Championship y, y un Leeds al que se le nota cansancio y, y viene de, ter, de tres derrotas eh, a mí sobre todo el Leeds Aparte de esta locura de goles ¿no? Y de estas líneas de goles que le ponen Y, y demás La sensación también es que defiende mal eh, los, los balones aéreos lo, Y las jugadas así muy físicas
0: Joder, ¿sabes? es que tiene la línea La mm. línea en 2.75 ¿eh?
1: Sí, sí, pero mira No, eh, claro, pero
0: es que lo, los marca el Leeds O el Newcastle no sé qué va a marcar
1: Claro, claro, a ver, a mí aquí ya te digo, y aparte creo que está la línea en 2.75 y está en, eh, por un poco por encima de cuota para A mí es algo que, que, que me gusta. Eh, también pensaba en la línea del Newcastle, si por algún casual, pues esto un corner que, que dé entre estíos y puede entrar en puerta, pero la, la línea del Newcastle está en 1, la línea de gol. Uh -huh. Si estuviera en 0,5, ¿sabes? De, si marcan un gol, pues ya estaría. Sí que me la plantearía, pero, pero la de Newcastle en 1, la del Leeds en 1,5. Quizás, sí, quizás el Under, pero al final ya me estás liando para volver a, a mi. Creación. No, no, no,
0: no. Yo creo que habías dicho que, que ibas a pasar de ellos, así que <ríe> sí, sí, sí. pasamos porque creo que las dos veces que hemos entrado con el Leeds nos andan por el culo.
1: Sí, no, pero bueno, eh, sí que es cierto que, que por encima de cuota para, en fin, le, le habrá que dar un par de vueltas a esto, ¿eh? pero, pero vamos a pasar, vamos a pasar. Vamos a pasar Muy a, bien. A otro, a otro encuentro.
0: Vale, a las nueve y cuarto tendríamos un Southampton Arsenal.
1: Pues sí. Tenemos aquí un enfrentamiento que, que hemos ya vivido en el FA Cup, eh, con victoria del Southampton por 1-0, con un gol en propia de, de un jugador del Arsenal, del Defensa Gabriel. Y es un partido que, bueno, Inks, eh, Inks creo que ya está disponible, pero tiene dudas el Southampton atrás. Westergaard se ha lesionado, que es un pedazo central que se estaba marcando una temporada muy muy buena. En el lateral izquierdo tampoco tengo muy claro quién va a jugar porque Bertrand está sancionado. Kyle Walker, que es el otro lateral, también aparece como duda, tiene alguna molestia. Oriel Romeo, que es el que ha sustituido a Hoiberg ahí en el, en el pivote y que lo ha hecho realmente bien, el, el canterano del Barça, también eh, creo que ha recibido algún golpe y, y no está claro que esté en óptimas condiciones para jugar. Y, y es un partido que si, que si no tuviera estas dudas eh, por, por parte de estos titulares, que claro, lógicamente en un conjunto de un nivel como el Southampton, que estén los titulares o no, pues, pues se nota mucho. Eh, sí que me, me gustaría probar algo a, a su favor no de los locales, uh -huh. pero la verdad es que tal y como está ahora mismo, eh, no me acaba de convencer a, a nivel apuestas. Porque además el Arsenal es un conjunto que yo creo que puede dominar, porque es un conjunto que puede tener tranquilamente más de un 55 o 60% de posesión y, y que genera bastante. O sea, me refiero, tú ves los partidos del Arsenal y genera muchas ocasiones, pero, uh -huh. pero están un poco negados de cara de cara al gol. No sé si es que tienen que, que practicar mejor la, la definición como el Liverpool o, o qué.
0: Sí, pero al final si llegas muchas veces terminará entrando. ¿no? Sí,
1: pero... pero es, es curioso porque el Arsenal tenía este aubemaya, bueno auba que, que que en la temporada pasada se hinchó a meter goles sí. y, y esta temporada ni él ni la caseta acaban de no sé está, no es que estén fallones pero pero falta un, falta algo de precisión en, porque generan generan mucho y pero me parece un partido muy trampa que, que puede ser un partido de, de de muy pocos goles o de resultado corto a un partido que si el Arsenal está un poco entonado podemos ver goles por parte de ambos. Entonces es un partido que como lo veo tan moneda al aire pues, pues no encuentro valor en, en, en este caso.
0: Eso también es bueno, saber cuándo no hay valor o no ves valor. Y cerrando la jornada del martes tendríamos el West Brun Albion contra Manchester City. Un Manchester City sin... Kevin De Bruyne.
1: Pues sí, sin Kevin De Bruyne. Un mes de baja sin, sin el que yo creo que, bueno, para mí es el mejor jugador de la Premier y uno de los mejores del mundo. No sé si está infravalorado en este sentido, pero yo creo que como centrocampista de este, así de tres cuartos, me parece una locura de jugador, la verdad. Y en, también es un partido, el Manchester City es muy favorito. Creo que tiene además un hándicap que está en, en dos, el handicap asiático. Y una línea de gol que está en tres. Eh, es un, eh, a mí la única duda aquí, o, o lo que me parece interesante como, como espectador, es ver, eh, después de este gran momento del Manchester City que está arrollando, no ver cómo puede afectar la, la baja de Kevin De Bruyne. Porque
0: claro, claro. Eso no es lo veo, que estaba pensando yo. No,
1: no a ver claro. si, si lo nota o no. Claro, no veo muy claro. Uh, un, no tiene un sustituto. Quizás lo más parecido es Bernardo, Bernardo Silva, el portugués. Pero tampoco ha rendido también, no, sobre todo en este último tiempo Guardiola tampoco ha confiado mucho en él, sí que ahora estaba entrando un poco más, pero no tiene un jugador, claro, es que a ver, las características de, del belga pues son las que son, ¿no? pero, pero quiero, o sea, tengo curiosidad por por ver eh, eh, a Foden, por ejemplo, cómo se desempeña sin Kevin De Bruyne, porque uh -huh. Foden está en un momento de forma que parece que tiene un cuchillo hacia puerta y, y súper ofensivo y, y muchísimo ritmo y, y a mí el belga me parece el, el jugador que le da un poco de pausa y a veces que le da ese, esa brújula ¿no? al, al City que le ha costado un poco, si recuerdas a principio de temporada, eh, sí, sí. Tuvo bastantes palos no porque tenía muchísima posesión pero, pero no acababa de, de encontrar ocasiones claras.
0: Sí, realmente ahora entra, había entrado en una en una en un crescendo, claro. estaba en un momento muy pico muy alto y se, y se encuentra con este problema con el con Kevin De Bruyne y ahora te, nos pasa a todos igual que veremos a ver cómo responde este City porque claro, todo el juego o casi todo el juego pasa por él, por el es belga.
1: Potencia, potencia mucho a sus compañeros, aunque él yo tengo la sensación de que quizás esta temporada no, no es que haya estado a un nivel es, tan bueno como, como anteriores. Es un tío que, que con dos pases te resuelve el partido y, y esa capacidad lo tienen muy poquitos jugadores, en yo creo, ahora mismo en la plantilla del City. Uh -huh. y, y yo creo que también, por ejemplo, el nivel de Gundogan, ¿no? de, del alemán, también ha mejorado un poco por ese Kevin De Bruyne que, que ha dado un pasito atrás para que otros lleguen más al área. Eh, uh -huh. Finalizando quizás menos creo que ha metido menos goles y demás pero, pero ha hecho pues eso que jugadores de segunda línea llenen el área que es algo que, que sin tener un delantero goleador como es el caso de la plantilla del City ¿no? que Agüero pues no sé creo que ni está ni se le espera y Gabriel Jesús pues pa también pasa bastante más tiempo fuera del campo que, que en el campo. Está más, con
0: está más con Ibai en Twitch que... Sí,
1: claro, claro. Pues, pues sí, al final a lo mejor por ahí pues tiene más suscriptores y, y no le compensa mucho sí. ponerse sí. en la lluvia de Manchester a entrenar. No No sé, tengo un poco curiosidad por eso. En cuanto al partido, pues hombre, yo creo que aquí el City es muy favorito y veo muy difícil que el West Brom, por mucho que haya mejorado un poco... Eh, pueda sacar nada aquí la verdad no veo no veo ninguna línea en este caso con el West Brom aprovechable y las del Manchester City yo ya handicaps de dos y líneas de gol de tres la verdad ya no no me gusta no me gusta mucho meterme en ellas sí
0: son un poco altas sí. bien pues eh, nos iríamos al miércoles que hay más jornada de Premier a las 7 de la tarde Barley Aston Villa
1: pues sí tenemos aquí eh, para mí, bueno, el Aston Villa que, que comentábamos, ¿no? Que venía de esta, de esta, este brote de, de coronavirus. Eh, de COVID, sí, tenían muchos COVID, ¿no? Pero, pero han vuelto han vuelto espectaculares también. Eh, me han gustado mucho y, y a mí aquí sí que creo que su victoria, sobre todo porque el o su victoria o un handicap, yo creo que lo puede coger en menos 0,25. Ahora creo que está en la línea en 0,5.
0: Pero bueno. Sí, dos con dos con cero en menos 0,5. Uh -huh.
1: eh, veo al Burnley eh, que no acaba de. Al final es un conjunto que defiende muy bien, que, que bueno, no voy a decir nada porque contra el Liverpool nos, nos sacaron los tres puntos, ¿no? Uh -huh. pero, pero claro, ¿ese partido cuántas veces le puede salir? El, el estar defendiendo y aguantando y, y encerrándose. Y al final contra Liverpool, pues, pues sí, es un penalti y, y ganan el partido, lo meten y se llevan los tres puntos. Pero veo a Aston Villa en un estado de forma con, bueno, grillis, que está a modo superestrella. Eh, Ross Barkley que parecía desahuciado, que, que salía del Chelsea un poco por la puerta de atrás yéndose cedido a un Aston Villa que, que, que venía de estar peleando por no descender casi, casi hasta el final de, de la temporada ¿no? y los veo con una agresividad y con, con un punch y con unas ganas de, de llevarse el partido desde el primer minuto que creo que también es un poco la, la sensación de un conjunto que está cómodo, que me refiero que está en una posición muy cómoda y que... Sí, seguramente va a ser difícil que a final de temporada esté en Europa, pero jugando así y, y teniendo tantas ocasiones y demás, yo, yo creo que es que es un equipo para salir candidato ante equipos que, pues en este caso el Barley, que yo creo que miran con miedo la posibilidad de caer en descenso. ¿no?
0: Claro, ha tenido un bache de dos o sea, dos derrotas, un empate Aston Villa, pero aún así sigue teniendo sus 29 puntos y bueno, está a sus cuatro puntos de de Europa, y además compartido menos. Entonces, mm -hmm. bueno, sí. pues, la verdad es que es un equipo que lo hablabais el otro día, creo que por, por Twitter, que era uno de los más, últimamente, de las de la sorpresas, no de los que más os estaban gustando de ver sí. en la Premier. Muy,
1: muy atractivo de ver, y es eso, al margen de los resultados, la, la sensación de, de, que, de que están de que están jugando bien los los encuentros y están teniendo sus ocasiones porque al final el que pierda contra un Liverpool o, o contra un Manchester City pues es algo que o contra el Manchester United no que son eh, es, 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 entra un poco dentro pero pero que haya disputado estos partidos porque incluso eh, al Manchester City eh, le, le tuvo ocasiones y, y estuvo uh -huh. super súper agresivo. Eh, claro, lo que pasa es que Manchester City, pues claro, tiene en, está en otro nivel ahora mismo, ¿no?
0: ¿Grillis qué durará este año en el Aston Villa, ¿no?
1: Grillis, yo no sé, a mí como espectador me gustaría que siguieran en el Aston Villa toda su vida. Eh, también me da miedo a qué equipo pueda irse, porque no lo veo en el Liverpool, <risa> entonces ya por ahí, pues ya, ya me meto un poco más de miedo, porque me parece me parece un talentazo, la verdad. Me parece, y lo veo, lo veo lo veo en el Manchester United. Ya ha sonado bastantes veces por ahí, entonces. Pues bueno. Eso ya no te hace tanta gracia. Claro, ahí ya, por ahí ya me hace menos gracia, pero bueno. <risa> es, es un gustazo ver a este Aston Villa. Y bueno, pues yo creo que va a ser un partido que el Barley, muy parecido a como el que dispuso contra el Liverpool. El ¿Entonces ¿Te arriesgarías
0: aquí a la victoria de Aston Villa? Yo, yo creo que sí.
1: Yo lo vale. veo, está cerca de la cuota par, bueno, al menos 0,5 está un poquito por encima y yo creo que son un poco las opciones que le doy mm, pero sí
0: Perfecto, vale pues pasamos a, a uno de los protagonistas de esta jornada Chelsea Wolveriños que tenemos al Chelsea de favorito no sé cómo habrá reaccionado el mercado a la destitución de Fran Lampard pero está a unos 60 que gana el Chelsea a un Wolverhampton que está anclado, eh
1: Sí vienen eh, y además están con, con bastantes dudas porque al final el acumular ya no son solamente los resultados sino la sensación de de, de ir perdiendo partidos y, y, y también me sorprende un poco que, que no se ha hablado mucho pero un poco el bajón de Ruy Patricio las dudas del, del portero titular con la selección de Portugal que incluso había aficionados que, que pedían que, pues, que lo sentaran y que dieran opciones al, al suplente uh -huh. y qué pasa, ahora mismo este partido, ya no solo por las cuotas, pero por ya el Chelsea de Lampar era difícil de, de saber qué once podría sacar, yo la verdad no tengo claro aquí qué nos podríamos encontrar y, y por otro yo, caso, yo,
0: yo espero que saquen, yo espero que, que si si destituyen a Fran Lampar que ha estado últimamente metiendo en el banquillo a Timo Werner sea para que la persona nueva que venga explote a Timo Werner, que es uno de los claro. fichajes
1: estrella, ¿no? Sí, sí, yo creo que esa es la yo, o sea, yo creo que la destitución de Lampard va por ahí, va para aprovechar en la pasta que se ha, que se han dejado. Y por ahí también no, no sé yo qué, qué, qué grado de respaldo tendrá el Lampard de la plantilla. No, o sea, no sé la motivación que puede tener ahora los jugadores del Chelsea para dar una muy buena imagen después de la destitución del Lampard o, o si realmente es una dinámica, ¿sabes? si son las sensaciones que hemos visto de este Chelsea que necesita trabajo. Eh, a mí me cuesta pensar que esta plantilla necesita trabajo. Está claro que hay cuestiones tácticas que dependen del entrenador, y, y pero claro, no simplemente por echar a uno y poner a otro, no creo que vayan a cambiar. Eh, yo he leído por, por prensa, se especulaba un poco como que había jugadores que llevaban meses sin hablar con Lampard, que también la directiva estaba un poco enfadada con, con Lampard por algunas peticiones y las críticas que hacía después de los partidos a, a los jugadores, no sin asumir él su responsabilidad, uh -huh. pero eh, me parece muy favorita la cuota que le ponen al Chelsea para la situación de la que viene. Por muy mal que estén los Wolves, ¿eh? me refiero tampoco. Uh -huh. Creo que los Wolves ahora mismo están en una cuota por encima de, cinco, de cuota
0: 5. De... 5.25 nada bueno. más y nada menos.
1: Y a mí aquí me llama un poco la atención o, o tengo marcado, porque claro, el handicap también está en menos 0.75, o más bueno, más menos 0.75, ¿no? Depende si vas con el favorito o con el, con el underdog. Eh, pero... Me sorprende un poco el ambos anotan que está a 1,95 y mirando las líneas de gol eh, que los Wolves metan, eh, o sea, que metan un gol, la línea está en 0,5, está a 1,7. Claro, ¿qué pasa? Yo no sé si los Wolves, eh, ya está William, eh, William José, el, el, el delantero de la, de la Real Sociedad que acaba de fichar por los Wolves, si ya estará listo para jugar. Si, si realmente meten un delantero y no meten ni a Cutrone ni a Fabio Silva, o, o los ponen, pero junto con otro delantero que se le presupone un poquito más de gol, a mí esta anota me gusta. Me gusta que mm. ambos anotan que quizás la, la línea de gol. Pero ahora mismo, con todas las dudas que hay, con. Todavía no está. Creo que todavía no sigue sin estar confirmado que sea Túgel el, el recambio de Lampard y demás. Yo por ahora me estaría quieto. Y vale. creo que es un partido más para esperar a once y. Y creo que las cuotas se van a mover. Yo creo que las cuotas tal y como están ahora mismo, a mí me sorprendería mucho que el Chelsea siguiera tan tan favorito, la verdad. Pero bueno, creo que, que toca esperar un poco y, y yo recomiendo eso. Esperar ya ya no tanto a once, pero quizás el, el propio día del mercado pueda haber oportunidades. Ya por la mañana, según entre el dinero, eh, puede, puede ser interesante ver si merece la pena. Posicionarse o no. Yo por ahora mmm, me quedo fuera.
0: Esperamos. Sí. Aquí esperamos. Es curioso, ¿no? Que tengan dos partidos a las 7, dos a las 9 y cuarto y hayan puesto el partido de la amiplegia a las 8 y media. Brighton Fulham.
1: Pues sí, Brighton Fulham. Ahí están. <risa> ahí lo llevas. Ahí están, ahí están. Pues mira, eh, la verdad es que no hay mucho que decir de, de, este, de este partido, porque del Fulham creo que ya hemos hablado bastante, porque se ha enfrentado a, a equipos importantes y. En el Brighton yo veo alguna mejoría. Sigue, o sea, La crítica que se le hace al Brighton es, es la misma. Genera mucho, pero fallan ocasiones. ¿no? Si, si, si metieran alguna más de, la, de las que meten, sería un conjunto para, para no sufrir y para mirar más media tabla que no la parte de abajo. Eh, y el Fulan, la verdad es que me ha gustado la, la imagen que ha dado y, y creo que es un equipo que, que, que a pesar de, de estar abajo... Eh, me da la sensación de que dar, va a dar bastante guerra para, para los que están justo encima del descenso. Yo, sobre todo, uh -huh. pienso en el Newcastle, pienso en el Barley. Eh, y, y aquí, en este partido, eh, sin, sin haber demasiadas bajas y, y más o menos a, lo, a las cuotas que hay ahora mismo, la línea de gol está en 2,25. Y está en 1,9. Eh, a mí aquí me gusta... Creo que voy a probar el over en, uh -huh. en este partido. Porque el Fulham eh, sí que es cierto que es un conjunto más bien defensivo, pero arriba con Cavaleiro, con Lukman sobre todo tienen esa punta de velocidad y, y el Brighton es un conjunto que tampoco es gran, o sea, especialista defensivo, no es un conjunto que tiene mucha posesión, que, que le cuesta generar ocasiones claras, no, pero pero que soba mucho el balón y entonces por ahí veo al Fulham a la contra y creo que puede ser un partido más de ida, de ida y vuelta de lo que a lo mejor Sí, pero suponemos que es un partido seguramente no de, de la miplagia pura. Creo, creo que puede ser un partido interesante y, y, y con ocasiones. Entonces, sí que este over me, me parece interesante probarlo.
0: Vale, pues nos quedamos con esa línea de 2.25 en este partido. A las 9 y cuarto, un buen partido, parece. bueno, a mi modo de ver. Everton Leicester. Pues sí. No, es un partido interesante. Parece que el Everton, después del otro día en la Copa, creo que ganó. Bueno, ha ganado aún Sheffield Wednesday, creo que. Sí. Bueno, pero bueno, parece que están despertando un poquito.
1: Sí, recuperando sensaciones, porque habían empezado muy bien y tuvieron así un, un valle que también coincidió con alguna lesión. Sanción a Richarlison, que, que de vez en cuando pues, es un jugador brasileño, pero con alma de uruguayo y que suelta alguna patada o alguna agresión por ahí, que, que en los tiempos del bar pues, pues luego se pagan. Yeah. Eh, y la, la, la lástima es que para mí falta, bueno, Bardi, ¿no? que, 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 es, que es baja y, y es una pena, porque, el, claro, este Leicester yo creo que Bardi cambia mucho la, las... no tanto las por, por opciones, ¿eh? pero cambia, yo creo que, que condiciona la forma de jugar del Leicester. porque es un delantero con un colmillo incisivo que... que que es muy inteligente ahora, que va cumpliendo años, a saber cuándo corre, cuándo no corre, juegan mucho para el equipo, ¿no? Yo creo que, el, que de hecho ahora que Madison que está tan bien y tan goleador es, es por todo el trabajo que, que hace Bardi, que, que, que es, es bestial. Me parece un, un delantero que no sé, que cada vez que cada vez va a más, que es, es, curioso, ¿no? que va cumpliendo años, pero yo tengo la sensación de que cada vez le da más al, al equipo. Quizás sus cifras puedan ir bajando. ¿Por qué? Porque es difícil ¿no? mantener el ritmo, ritmo goleador de, de hace unos años, de ese Leicester campeón. ¿no? Siempre
0: me ha parecido curioso, ¿no? Que no, y te lo digo desde una lejanía, que no, no, no ve la Premier muy, pues bueno, muy muy aficionado, que no se haya ido del Leicester.
1: Es que, a ver, Verdi llega muy tarde a la Premier. Eh,
0: sí, 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 entonces, porque llega ahí con...
1: Claro, yo, sí. yo creo que siempre ha sido la duda con la edad. Y, y que por eso no ha habido un conjunto más grande o, o con más dinero que, que, que haya apostado por él. ¿no? Yo creo que eso ha sido un poco lo que le ha pasado en su carrera, que, que le ha costado que la gente confiara en él por, por un motivo o por, o por otro. Y, y sí, es, es es una pena, pero pero encaja como anillo al dedo en, en el Lester. Es, es espectacular. Y Madison está en un gran momento de forma. Y, y el Everton es eso, ha recuperado sensaciones. Eh, a mí aquí... Eh, a nivel apuestas, no acabo de verlo muy claro. Porque también el uh -huh. Everton en el medio campo tiene la baja de Alan, que, que se lo trajo Ancelotti, Ancelotti de, del Nápoles. Uh -huh. Y que, que supongo que jugará André Gómez, el portugués, el, sí, el portugués, eh, con Ducuré. Pero no sé, la baja de Bardi era un partido que me gustaba para el over o, o, o alguna cosa así, pero. pero y Calvert Le
0: Calver Lewin está todavía lesionado, ¿no?
1: Eh, tengo dudas si, si va a llegar al partido o no, porque en algunas previas eh, he visto que lo ponían de titular, pero pero la verdad no he encontrado mucha información. Yo, claro, yo, es, es que, que date ciudad, cuenta,
0: claro. entre Bardi y calvert llevan claro, 22 goles. Es
1: que, es que ahí está, ahí está. Lo que pasa es que, claro, están en tan buena dinámica ambos que... que yo creo que va a ser un partido entretenido y, y que deberíamos de ver goles, pero, pero el est estas dos posibles bajas hacen que, que me quede desde la barrera, ¿no? que, que sea un partido pues eso para disfrutar y, y que puede ser una buena oportunidad para el Everton para, para volver a asomarse ahí a, a los puestos de arriba o para el Leicester definitivamente pues pues dar un aviso a más de uno y a más de dos. Y a más de uno y a más de, do más de dos pienso en un Liverpool, por ejemplo. <ríe>
0: Vale, pues tendríamos el último partido de la jornada. Sería el Manchester United contra el Sheffield United. La noche y el día, ¿no? Sí,
1: la noche y el día. Eh, es, es que, ¿Qué decir? ¿Qué decir? Eh, Porque claro,
0: eh, aunque vengan cansados, eh, eliminar al Liverpool en la FA Cup tiene que ser una dosis de adrenalina de puta madre.
1: Sí, aparte vienen de los dos partidos contra el Liverpool... En el primero se lo, se lo pudieron llevar eh, y el segundo se lo han llevado. Y vamos, mmm, veo sobre todo que, que es un equipo que está yendo a más. Eh, hasta Luxo, que, el lateral izquierdo que ha recibido muchos palos, ha cuestionado su, su condición física, decían que sí estaba un poco gordo y demás. Y se está cascando unos partidos espectaculares. Eh, Pogba ahora eh, ha dicho, sí, Bruno Fernández sí, pues aquí estoy yo también con, con toda mi calidad. Y no sé, me, me parece un conjunto eso que, que se está encontrando. Yo creo que, que Ole, que lo está haciendo francamente bien, que, que está demostrando que es...
0: Que, es que cuando tienes esos jugadores, ¿verdad? Cuando tienes a ese Bruno Fernández, cuando tienes a ese Pogba o Joe Cavani lo que, lo que da también ¿eh? sí. en los equipos cuando está arriba. Sí, claro. eh, cuando tienes eso y sabes en qué momento, o sea, co consigues encajar esas piezas, claro. te sale un equipo... Eso pasa con muchos equipos. ¿eh? No, 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 o sea, con equipos donde tienes jugadores muy buenos, uh -huh. pero que como no los consigas hilar, se deshacen como un azucarillo. Pero como los consigas hilar y cada uno esté haciendo lo que tiene que hacer, es que ojo es, que eso es bomba. ¿eh? Es que es eso, es eso, que
1: se, ha estado muchísimas veces en la cuerda floja, me refiero. Yo creo que ha sido uno de los banquillos de los equipos grandes que más se ha cuestionado. Y, pero, pero la sensación es que debe de hacer un, un gran trabajo eh, sobre todo mental, yo creo. Porque, porque es la sensación de que es, de que está recuperando jugadores para la causa e incluso, o sea, De Gea no olvidemos todos los palos que le han caído a De Gea,
0: sí, de Gea sí, sí. está
1: en un nivel muy bueno que uh -huh. vamos, cuando vuelva a la selección española, si, si mantiene este nivel del Manchester United, yo creo que no habrá dudas. Eh, Maguire que, que quizás claro la temporada pasada fueron muchos kilos, la comparación con Van Dijk pues, pues es odiosa, pero también está erigiéndose como un gran líder de la defensa y con muchísima solidez ya te digo, Luxio... Eh...
0: Y ayer... Y ayer te sale un Bruno Fernández desde el banquillo y te mete un golazo y te soluciona el partido. Es
1: que eso fue, yo ya cuando, en fin, metimos a Mané y ellos metieron a Bruno Fernández. Pues fue fue uno por otro. O sea, al final, pues si, si, quizás no había que haber metido a Mané, porque entonces a lo mejor no metían a, a Claro, que bueno,
0: el, el mundo del fútbol es, como digo, en el tenis, y pasa en todos los deportes, el vuelo de una mariposa. Sí. sala tuvo tuvo para meter el 3-2, ¿eh? sí, sí,
1: sí, pero, bueno, sí, si me dejas comentarlo solo un poco... yo
0: lo, lo, todo lo que quieras, ya, ya estamos ya, aquí para hablar
1: La sensación de Liverpool, bueno, porque nos queda el Spurs-Liverpool pero, pero ya que estamos hablando del Manchester United también Comentar del partido, que a mí la eso, Sí, el vuelo de la mariposa y, 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 y las reacciones, ¿no? y, y los cambios de mentalidad eh, Yo no vi que Liverpool sacara ventaja de, de meter, de adelantarse en el marcador Me refiero, es como si no se lo creyeran Es rollo, mira el marcador, vas ganando o sea, acabas de meter gol. Normalmente los equipos no, meten gol y tienen esas dinámicas de, de 5, 10, 15 minutos que, que siguen dominando. ¿no? Y, y si metes otro, pues pues ya dejas el partido eh, sentenciado. Y no fue así. Eh, el equipo metió el gol y, y ya enseguida el Manchester United metió el gol y, y poco más. Y el Manchester United nos pasa por encima. O sea,
0: no ya, es como, lo, que, vamos, lo que pasa...
1: Empatar. Y ahora voy a, decir una,
0: voy a decir una cosa que igual... Igual no, no 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 sé si gusta o, o no está o estará, no, igual no hay mucha gente de acuerdo en lo que digo, pero el, puede ser que este equipo tanto Club como sus jugadores a la Firmino, Mané hayan tocado techo, es decir, sí. lo han ganado todo, ¿no?
1: Sí que sí que puede ser y y yo no, no tengo muy claro el, hacia dónde va el proyecto de, de Liverpool, porque también con esto que estás diciendo estos días eh, han salido informa. Bueno, pues eso no quieren eh, no quieren renovar o o Wijnaldum ya ha dicho que no tiene pinta de que vaya a renovar, pero también ha salido Salah hablando de su renovación. Parece que, que no está contento de que no no sé si en el, el, el año pasado se acordó revisar su contrato y claro pues con toda esta situación pues no se ha hecho y está un poco molesto. Eh, Mané también se le ha, of ha eh, ofrecido por ahí y Club salió en algún es momento claro. pidiendo. A mí
0: me viene a la cabeza un, okay. una selección española cuando tocó techo y ya, bueno, pues hubo un momento que pegó una bajada, vale. Es verdad que lo que hizo la selección española fueron dos Eurocopas un Mundial, no uh -huh. es comparable para nada al, al Liverpool, pero tenemos ahí unos jugadores que han ganado la Champions y que han ganado la Premier sobrados. Es decir, es, ¿qué les queda?
1: Claro, me dijo una, eh, cuando España empezaba a tener éxito, eh, tuve una, una compañera de trabajo francesa. Y claro, veía a la gente súper emocionada, ¿no? El español, que quieres que te gane, no sé qué, no sé cuánto. Y, y nos dijo ella que cuando Francia vino también de ganar, bueno, no estoy ahora muy de, muy de acuerdo, los, o sea, muy de acuerdo, no, perdón, muy seguro de, de cómo fue el orden, ¿no? Pero Francia también ganó una Eurocopa y un Mundial, o, o Mundial y Eurocopa. Y me dijo, eh, esto no, no es eterno. Y los jugadores llega un momento que con los bolsillos llenos y con las medallas colgadas al cuello, que, que, que corren menos, ¿sabes? Que es cierto que quizás esa... Yo, a ver, yo me creo mucho a Klopp y considero que es un motivador nato y, y no creo que sea un problema de actitud. Yo entiendo que tiene que ver más bien con las bajas, la acumulación de minutos y, y demás, pero sí que puede ser que, que este proyecto o este proyecto de los tres de arriba, este proyecto de rock and roll inicial que, que, que yo creo que se, se termina fichando a, a Becker y a, y a Van Dyke, pues quizás necesita que, que por ahí vienen los fichajes de Thiago y Diego Yota. Me refiero al final, sí. Diego Yota fichas futuro y fichas. Pero necesitas
0: sabia, sabia nueva. Claro,
1: claro, ahí está. Y, y bueno, pues sí que por ahí, eh, por eso Gerard también pinta también a, a futuro. No sé si a corto o medio plazo, pero bueno, claro. cuando Klopp eh, decida que que ya ha terminado, que ya ha hecho lo máximo posible en el Liverpool, ¿qué pasa también? El modelo del Liverpool, eh, por, por propietarios y, y por tipo de inversiones que realiza y demás, yo creo que a, a medio plazo, ya, ya no digo a largo plazo, a medio plazo, no puedes competir contra un Chelsea o Manchester City. Porque tienes un Abramovich que está dispuesto a invertir muchísimo dinero y estamos viendo que la directiva del Liverpool ya están diciendo, vamos, ahora mismo que, le, que bueno que a lo mejor no hay que fichar un defensa. Entonces, la sensación mía con el Liverpool es que o aprovechas ahora mismo estos jugadores que tienes en, en este lapso de tiempo mientras están en sus años buenos o que volvemos a... bueno pues sí, volvemos a que
0: el Liverpool, sí, claro, un, un equipo de, de subidas y de bajadas, claro, ¿no?
1: Claro, sí, sí, Porque sí.
0: Porque yo recuerdo ese Liverpool de Benítez con Torres, etcétera, pero luego también tuvo bueno tuvo su, su, su tobogán, ¿no? Tuvo, tuvo un tobogán de...
1: De, que, de puta madre Cuidado, cuidado eh, que eso era Ahí se sufría muchísimo eh, Que teníamos a Skertel y a Ager de, de centrales Que eso era, en fin La muerte Eso era espectacular, porteros de discoteca Pero bueno Vale, por favor ir cerrando Porque sí, si
0: no, sí, sí, tú te, sí. te, te pones con el Liverpool Y sí, claro. empiezas aquí a, a hacerte un onanismo sí, eh, sí. Vocal, entre comillas sí, y, sí. Y, y nos morimos ¿eh? y, y eso
1: que estábamos hablando del Manchester United Era por no hablar Exacto. muy bien del Manchester United en definitiva Los
0: fans del Manchester United dirán Joder, esto es, este cabrón que iba a hablar de Manchester United se ha puesto a hablar del Liverpool aquí a muerte. <risa> ha
1: de mi libro aquí totalmente.
0: Manchester United, Sheffield United, ¿metemos algo o no metemos eh, nada? Porque con esas mira, cuotas...
1: mira, simplemente informar que creo que Rashford es duda. No me he enterado muy bien si fue en el y se fue cojeando el otro día. Claro. Eh, y, y, pero bueno, en fin, tiene plantilla en Manchester United para, para derrotar al Sheffield United y a los 20 que pueda meter el Sheffield United claro. en el campo.
0: Y si no saldrá... ¡Marcial!
1: Exacto. exacto. <risa> Eh, entonces, por aquí, pues no veo nada. Quizás aquí alguna pedrada goleador por tal, pero pero ahora mismo no. Eso, como siempre, esperar a once. Esperar a once. Se especula un poco en Sheffield porque Billy Sharp, eh, eh, bueno, a mí, a mí es un tío que, que, que me gusta. Es un jugador veterano que, que me parece que es de los delanteros del Sheffield, de los que más gol pueda tener. Pues mira, quizás como entretenimiento, si sale de titular, probar su gol podría estar interesante. Pero bueno, eso, como siempre. Eh, esperarse antes, esperarse antes.
0: Me, me, me gustáis tú y Don Draper porque siempre tiráis la pedrada tú en contra del United y Don Draper del, del Inter de Milán sois vamos, no, pero... una...
1: Estás es mirando posibles alineaciones y, y jugadores, o sea, mirando un poco cuotas de, de su gol. Encima
0: ¿eh? no, si te, eh. te sale la pedrada y tu gol. ¿eh? Claro,
1: claro, para, para que sepa más. ¿no? Pero a ver, no. lo lógico aquí sería que el Manchester United solventara esto rápido. Hombre,
0: pero un 3-1 o un claro, 4-1 claro. o algo así pero, podría dar. Pero bueno, ¿no? el
1: Sheffield, yo creo que a medida tam, que, también que se vaya descolgando... Eh, a veces pasa, ¿no? Eh, conjuntos que ya se ven en, en segunda división y que de repente empiezan a dar un poco de guerra porque al final uh -huh. pues tienes que bueno, pues mostrar tu cartel, buscar a lo mejor si quieres permanecer en primera división. pues con...
0: Claro, los jugadores tienen que empezar a, a mostrarse, ¿no?
1: Claro, y bueno, por ahí Billy Shard, pues es como es un delantero veterano y, y tiene gol, realmente es un tío que, que tiene gol, lógicamente tiene gol para estar en el chef. O sea, tampoco claro. estamos aquí diciendo que sea Ronaldo el gordo, ¿no? Pero Pero bueno, en fin, nada, eso. Simplemente así.
0: Perfecto. Pues de todas maneras dejamos ese apunte para, para apuntar a, a este a esta pedrada. Y el jueves termina la jornada y termina con un partido exquisito para todos los amantes de la Premier. 9 de la noche, único partido del jueves. Tottenham Hotspur-Liverpool-Mourinho pues, contra Klopp.
1: Pues sí, no voy a extenderme a hablar más de Liverpool. <risa> eh, simplemente decir, porque me ha llamado la atención... Eh, a pesar de lo mal que, que veo al Liverpool, mmm, tampoco me animo del todo a ir con, con el Tottenham. Y mirando, eh, creo que el, bueno, los enfrentamientos entre ellos, en los últimos seis partidos que han jugado, del 2018 en adelante, han sido seis victorias del Liverpool. Uh -huh. eh, con esto no quiero decir que el Liverpool aquí pueda sacarse su espina y, y jugar, o sea, jugar-ganar, quiero decir. No, no lo veo claro. No, ahora mismo, no sé si es por mi, mi punto de vista de aficionado o lo que, pero es un partido que, que me, cuesta, me cuesta verlo claro. Me cuesta verlo uh -huh. claro. Porque el Tottenham eh, sí que es cierto que, que ha ido mejorando y Kane y Son es, están en un momento de forma espectacular. Pero no sé si tienen las armas... O sea, no veo al Tottenham planteando un partido como el que planteó el Manchester United. En ese sentido me parece que el, que el Manchester está más hecho ya. Y, y por ahí no sé no sé las prestaciones de, del Tottenham en este partido. No sé si, si es que lo veo demasiado igualado y, y por eso me cuesta también saber qué, qué puede pasar en este partido. Lo veo... Lo veo bastante impredecible, la verdad. Uh -huh. Y
0: bueno, para disfrutar y verlo, sí, ¿no? Sí,
1: lo, lo, a ver, eh, lógicamente sale de, bueno, lógicamente no, pero sale de favorito el Liverpool eh, a, a cuota 2,2 me parece y
0: lo
1: Sí, 2,20. sí. Tres sí. en 3,20, el empate en 3,6. El handicap a lo mejor 0,25 con el Tottenham. Pero también se me queda quizás por el momento de forma de Liverpool me esperaba no sé, me esperaba otro, otras líneas en este sentido y la línea de gol 2'5, 2, el over 2'75 está en 2 y el under 2'5 está en 2, o sea, la, la cuota par la tienes, ¿no? arriesgate tú al, al 2'75 <risa> o, o al 2'5 que son, que son los dos goles y bueno, pues estando Liverpool por el medio pues, pues no, lo sé, no lo sé y lo que sí, la línea del gol del Tottenham está en 1 eh, que quizás sea pero claro, no la veo como una apuesta a ganar, la veo como una apuesta para que sea void. no sé si, si me estoy explicando así, sí, ¿sabes? La, la,
0: la, es una apuesta para que tú crees que va a haber mínimo un gol del Tottenham claro. y por lo menos te, te la tienes nula a claro, ver si hay posibilidad de que están dos ¿no? claro,
1: pero, pero por eso tampoco me animo a decir pues mira, veo al Tottenham, entonces no sé creo que es un partido que, le, que les va a venir bien a los dos eh, de cara a, a, a ver un poco también que a futuro, ¿no? cuando pase este, este mes de, de bueno, no sé ya ni en qué mes estamos este, ¿Enero? este mes que va a empezar de febrero y, y cuando ah. empiece la Champions, ¿no? Eh, claro. Pues ver un poco los dos cómo cómo están. Me parece un duelo ahora mismo de la misma liga, porque ya te digo creo que como hemos comentado a lo largo de esta jornada ahora mismo pues eso Manchester United, Manchester City e incluso Leicester pues están un, un peldaño encima de estos dos equipos. Uh -huh.
0: Pues muy bien, oye, pues hemos estado muy buen rato hablando. No ha habido mucho picoteo de apuestas, pero como demostramos el otro día en el programa de tenis, esto no solamente es un programa para apuestas, está muy bien porque nos gusta picotear, pero creo que el desarrollo de toda la jornada que acaba de hacer Novet es eh, impresionante, ¿no? Bueno, por lo menos a mí me lo parece, como aficionado eh, desde la lejanía, que yo no controlo tanto como vosotros y que ahora, gracias a Dios, que tengo Dazón para verlo en Movistar, pues lo voy a gozar.
1: Sí, a ver, también hay que tener en cuenta que, que venimos de, de partido de Copa, eh, que, que bueno, aunque haya habido rotaciones en algunos equipos, eh, al final todo se va acumulando. Yo creo que ese, ese bajón que, que está dando la Premier a nivel juego viene un poco por eso, y que el fin de semana vuelva a haber jornada de Premier. Me refiero sí, a el sí, sábado, sí. ahí está otra vez, ahí está otro viaje y, y casi sin margen para, para recuperarte. Entonces, bueno, yo creo que en estas ocasiones también hay que ser un poco prudente. Entonces, como lo soy yo, pues tampoco voy aquí a, a ponerme a decir cuotas y, y eso cada uno puede cogerlo, ¿no? Entrar en su bookie y, 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 y mirar qué opina, eh, si está de acuerdo con lo que marcan las bookies o no, si ven sí. algún valor... Pero bueno, pero... yo quiero poner en valor,
0: quiero poner en valor todo el, toda todo lo que has contado, ¿no? Es verdad que eh, poner en valor lo que tú haces, poner en valor el podcast en el que yo participo pero creo que un fan de la Premier hoy debe de estar bastante contento. Vamos, yo si fuera un fan de la Premier eh, me lo pondría y me escucharía esto, independientemente de que luego él sea de su equipo tenga de otro, o incluso haga sus propias apuestas personales, porque lo que tú has dado son unos apuntes, unos detalles, que luego cada uno, pues... Mm. Eh, dirá, mira, yo con este tío coincido en esto y si coincido en esto es que ya somos dos los que lo vemos, igual por ahí vamos. Otro dirá, no, yo no, yo no veo eso. Claro. O alguno irá fácil y hombre, y luego estará torete que irá con Manchester United combinado con el Manchester City.
1: Esa combinada está siempre ahí para para los <risa> valientes. Pero bueno, eso yo aquí eh, soy también de la Premier, eh, me refiero, no tengo ningún problema me gusta ver que los equipos evolucionan, me gusta el fútbol en definitiva, ni no soy hooligan y, y bueno quizás hablo más de Liverpool porque porque lo sigo un poco más y, y, y leo un poco más sobre ellos, ¿no? pero vamos, si alguno quiere que próximos podcasts pues hable de algún otro equipo y así no dé tanto la turra con el Liverpool, también acepto sugerencias y sin ningún problema, así que abiertos aquí a, a mejoras, feedback y, y críticas también, por supuesto, críticas y palos también todos los que queráis
0: No animes tanto, no animes tanto que para eso siempre es muy, muy sencillo, ¿eh? <risa> Bueno, caballero gallego, ha sido un placer estar contigo aquí, con la Premier nah, Gracias eh... por
1: la invitación, un placer
0: Venga, nos encontramos en otra siguiente jornada ¿Vale?
1: Venga, cuidarse, salud
0: Chao, chao Llevo la cabeza como un bombo No oigo más que Manchester United Liverpool Vaya sesión de Premier League Espero que te haya gustado Como siempre agradecer mucho el trabajo La disposición Y todo de manera gratuita Por parte de mis colaboradores De un servidor para que tú disfrutes de este programa bárbaro. Como siempre, lo único que pedimos a cambio es, bueno, que nos escuchéis, obviamente eso es un detallazo, y por otra parte, pues que cualquier retweet, cualquier sugerencia, un amigo, Cualquier cosa para que nosotros crezcamos en escuchas y cada vez seamos una familia del Team Channel más potente y más grande es muy bienvenida. Y por supuesto, como os he dicho al inicio del programa, cualquier comentario nos ayuda muchísimo, sobre todo si son buenos. Si hay algo que es malo, pues también lo aceptaremos e intentaremos mejorar. Así que lo dicho, un placer estar contigo este tiempo de podcast, espero que lo hayas disfrutado, que hayas disfrutado de la Premier League, y nos encontramos en otra nueva edición, siempre sorpresa no sabemos cuándo, del Team Channel's Podcast. Chao, chao, sed muy muy felices. I It's best not to get careless. Oh goodness, my gracious! I hope it's not contagious. Although it seems it's catching, it's best not to get careless. Oh, oh,